1: Emmanuel Macron s'adresse aux Français dans quelques instants. Le chef de l'État qui s'apprête à répondre en direct depuis l'Elysée aux questions de nos confrères de TF1 et France 2. Sa parole est très attendue deux jours après le rejet des motions de censure et l'adoption de fait de la réforme des retraites.
0: Emmanuel Macron a pris la parole après le rejet de la motion de censure contre le gouvernement. La réforme des retraites a été adoptée, mais risque de laisser des traces dans l'opinion, mais aussi dans les relations entre le gouvernement, l'opposition parlementaire et les syndicats. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Des manifestations, des blocages de dépôts pétroliers, des poubelles qui s'amoncellent dans les rues, des transports perturbés partout en France, l'onde de choc de l'adoption de la réforme des retraites par le 49.3 n'a pas éteint la contestation, bien au contraire. Alors que selon un sondage IFOP pour le JDD, la cote de popularité du président est passée sous les 30%. La réforme est passée au forceps. Et maintenant, que va-t-il se passer Comment gouverner Comment ramener la Concorde, notamment face à des syndicats unis par la même colère Pour le savoir, la story a mobilisé le service France des échos Isabelle, je commence par vous. Emmanuel Macron a parlé, il a choisi les journaux de la mi-journée. Qu'a-t-il dit Quel message a-t-il voulu faire passer
1: Emmanuel Macron, il a choisi effectivement les journaux télévisés de la mi-journée hein, sur TF1 et France 2. Donc il s'adressait sans doute d'abord à un public de retraités plutôt qu'à un public d'actifs. Et le message, eh bien, il a voulu réexpliquer, redire à quel point, euh, certes cette réforme ne fait pas plaisir hein, il a convenu qu'il demandait des efforts en français, mais une fois de plus il a redit à quel point selon lui, elle était nécessaire. Il dit euh, ce moment est, est nécessaire et de lui dépend les autres. Hein. C'était un peu l'explication. Le, et puis, il a aussi voulu donner euh, tout de même un message de fermeté, fermeté sur l'ordre, hein, en disant les manifestations. Évidemment, il y a un droit de manifestation, il est même euh, un droit de grève, il est protégé par la par la Constitution, mais pas les violences. Donc ça, je crois que c'était aussi un message assez fort qu'il voulait faire euh, passer et notamment auprès de ce public de retraités, mais peut-être aussi de commerçants qui commencent euh, à s'inquiéter eh bien de l'effet de certaines actions. Et puis, euh, il s'est montré très inflexible sur la réforme. Il a, tout en tendant la main au syndicat pour dire « il va falloir qu'on se remette autour de la table parce que dans les protestations et dans la colère, il y a des inquiétudes sur le travail », mais il a en même temps euh, euh, accusé hein, les organisations syndicales de ne pas avoir voulu euh, faire de compromis, de ne pas avoir de propositions. Donc, il, il leur a tendu la main tout en les hérissant très fortement.
0: Je vous le dis, je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne, je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Emmanuel Macron endosse l'impopularité, une interview qui n'était pas placée sous le signe de la contrition, en rappelant aussi que l'on ne pouvait pas s'abstenir du principe de réalité, celle de compte public dégradé. Et puis, il y a eu cette phrase « à deux jours d'une journée de mobilisation recueillie par les grandes oreilles de LCI, tendez bien les vôtres ».« Quand on croit à ce temps démocratique et républicain, votes ne l'emportent pas sur les représentants du peuple ». Et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à de ses
1: Emmanuel Macron, la veille de son intervention, il avait reçu, c'est très rare, tous les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Et comme d'habitude, quand il y a ce type d'événement, la plus grande partie de son discours est diffusée par les uns les autres. Et il y a eu cette phrase, effectivement, sur la légitimité, questionnant la légitimité de la foule face à celle des élus du Parlement. Alors, il y a eu un correctif de l'Élysée qui a dit qu on voulait parler de la foule des casseurs. Il y a un certain nombre d'élus qui ont vu leur permanence parlementaire taguée ou abîmée. Donc il a dit que cette phrase les concernait parce que effectivement cette phrase, elle a quand même fait beaucoup polémique. Certains ont dit qu'il y avait une certaine ambiguïté. Est-ce qu'il remettait en cause les, les manifestations ou pas Donc l'Élysée a corrigé et puis lors de son intervention, il a fait la différence entre les manifestations organisées et reconnu que les syndicats les avaient organisées avec beaucoup de responsabilité dans le calme mais il a aussi eu cette comparaison en disant euh, on écoute, euh, on se respecte mais en revanche euh, je ne tolérais aucun débordement et quand on voit ce qui s'est passé aux états unis euh, avec les, les assauts des partisans de Donald Trump euh, au Capitole et ceux de Jair Bolsonaro au Brésil euh, dans les lieux de pouvoir il s'est dit « je ne veux ni factieux, ni faction <t> ». <'en>
0: Le président sera-t-il emporté par une foule pas vraiment en délire depuis le vote de la réforme par le biais de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution Le mécontentement a gagné une partie des opposants à la réforme avec des troubles dont vous avez parlé. Ce scénario du 49-3, il était pourtant jugé improbable il y a encore quelques semaines quand on en avait parlé ensemble.
1: Ce scénario du 49-3, il n'a jamais été exclu. Mais... Emmanuel Macron comme Elisabeth Borne et notamment Elisabeth Borne hein, la première ministre qui depuis le début est en première ligne sur la réforme des retraites ont toujours dit un compromis est possible et dans la dernière ligne droite euh, ils ont beaucoup insisté pour dire bon euh, les républicains nous soutiennent, soutiennent la réforme et donc il doit pouvoir y avoir un vote et on veut aller au vote alors la semaine avant l'utilisation du 49.3 au sein du gouvernement, beaucoup ne l'excluaient pas, mais c'est vrai qu'il y a eu un retournement et que dans les derniers jours, Emmanuel Macron comme Elisabeth Borne ont martelé, dit et redit nous voulons aller au vote ce qui sans doute a contribué à dramatiser un peu les choses et à dramatiser l'utilisation du 49-3. Hein Il y avait eu un début de préparation certains disaient, comme François Bayrou le président du Modem, le 49-3 est un outil constitutionnel. On l'a utilisé déjà de nombreuses reprises, et y compris pour des réformes importantes. Et la création de la CSG, par exemple, par Michel Rocard, a été régulièrement citée. Et Elisabeth Borne l'a elle-même citée dans son discours lorsqu'elle a engagé sa responsabilité et celle de son gouvernement avec le 49-3. Mais c'est vrai que si institutionnellement, évidemment, cela est possible... Politiquement, l'utilisation du 49.3 sur une telle réforme, avec un texte qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, seuls les deux premiers articles ont été examinés, a toujours été jugé, et y compris en interne, hein, au sein de l'exécutif, comme politiquement très difficile.
0: Grégoire, vous avez enquêté avec le service politique des Échos sur les dernières heures qui ont poussé le gouvernement à choisir cette option. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était très tendu avec deux jours particulièrement agités et chargés pour le gouvernement.
2: Oui, parce que pendant ces deux jours, tout le gouvernement et Emmanuel Macron se sont posés la question de savoir si, oui ou non, cette réforme allait passer aux voix à l'Assemblée. Et à la fin, Emmanuel Macron a tout simplement estimé qu'il n'avait absolument pas pas le choix. Plusieurs comptages avaient été faits dans plusieurs ministères. Ils étaient à la fois serrés, très serrés et contradictoires. C'est-à-dire qu'une fois, ils donnaient deux voix, trois voix d'avance pour la loi et parfois, ils donnaient une loi battue à deux ou trois voix près. Et le risque du vote a donc été jugé trop important, même si plusieurs voix au sein de la majorité, notamment la plupart des, des députés emmenés par leur présidente Aurore Berger, notamment par exemple le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulaient aller au vote, mais c'était jugé un risque Trop important. Et donc entre deux mauvaises solutions, c'est-à-dire voter mais prendre le risque de perdre le vote et un 49-3 avec le risque de voir une contestation qui se radicalise, ce qui est en train de se passer, le choix a été fait d'aller vers le moins pire, dirais-je. Il ne faut pas oublier que pour Emmanuel Macron, c'est une réforme capitale pour la suite de son quinquennat, donc il ne pouvait pas se permettre de voir cette loi échouer à l'Assemblée. La décision est vraiment venue de l'Élysée Oui. Dans la Constitution, c'est le Premier ministre qui décide d'engager la responsabilité de son gouvernement via le recours à ce fameux article 49.3. Mais il faut savoir que pour y recourir, il faut un Conseil des ministres. Et évidemment, une telle décision, avec tous les impacts qu'on peut attendre, toutes les implications, l'importance des enjeux, elle ne peut pas se prendre sans l'aval du président de la République. Donc à la fin, c'est évidemment Emmanuel Macron qui a donné son feu vert.
0: À partir de là, tout va aller vite. À 15h vendredi, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, ouvre la séance. Les membres du gouvernement ne sont pas encore là. La séance est suspendue quelques minutes jusqu'à l'arrivée de la Première ministre.
3: S'il vous plaît, l'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte au paritaire du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. La parole est à Madame la Première ministre.
0: dans une ambiance indescriptible, à annonce engagée la responsabilité de son gouvernement sur ce texte.
2: Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire... C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité.
0: Grégoire, ça a été un moment pénible pour Elisabeth Borne, mais, mais pas une surprise Oui, pas de surprise, mais effectivement très pénible pour la Première
2: Ministre. Les rangs des députés LFI et des députés du Rassemblement National étaient très, très, très agités, avec des cris, des appels à la démission, des pupitres qui claquent, une ambiance très tendu Et pendant tout le discours de la Première Ministre, qui était assez court, dans lequel elle a annoncé son intention de recourir au 49-3, en fait, on ne l'a pas entendue. Elle a été débordée par les cris des uns et des autres.
3: Un, Un journée jour. jour. jour.
0: jour. jour. difficile si pour la Première jour. Jour. Ah. Pour oui. Ministre, mais Isabelle, pourquoi non. le Président oui. n'a-t-il pas voulu ah. prendre le risque ouais. d'une dissolution Allons au vote
1: Aller au vote, ça ne voulait pas forcément dire euh, dissoudre, mais en allant au vote, il prenait le risque de voir la réforme rejetée. Si la réforme était rejetée à l'Assemblée nationale, il pouvait lancer une deuxième lecture. Il pouvait institutionnellement, bon, plusieurs ministres euh, l me l'ont dit et ont reconnu, politiquement, cela aurait été Impossible. Aller au vote et avoir un rejet euh, du texte, cela signifiait la mort de la réforme. Est-ce qu'après, il aurait euh, enclenché une dissolution Peut-être. En tout cas, en enclenchant le 49-3, il prenait euh, là aussi... Le risque d'avoir la motion de censure adoptée, le gouvernement d'Elisabeth Borne tombé, et là, ce n'est pas du tout une obligation, mais il pouvait aussi euh, lancer une dissolution. Le risque d'une dissolution, et Édouard Philippe, euh, dans un entretien au Figaro euh, mercredi, le redit, le risque d'une dissolution, c'est qu'elle n'apporterait euh, pas forcément, et c'est même euh, le moins probable, une majorité plus solide au chef de l'État pour continuer à réformer euh, et pour euh, Elisabeth Borne pour gouverner ou pour un autre euh, Premier ministre. Une dissolution, il y a eu des sondages, alors les sondages c'est toujours un peu risqué sur ce type euh, euh, déjà sur des législatives c'est compliqué, euh, mais euh, quand on n'est pas euh, encore euh, face à l'élection, euh, c'est très difficile, mais ces sondages, ils disaient quoi Ils disaient que euh, la NUPES et notamment euh, LFI pourraient gagner euh, encore quelques sièges, que le Rassemblement National pourrait gagner quelques sièges, que les républicains, eux, euh, en perdraient et que la majorité serait encore plus réduite. Donc le risque d'une dissolution, euh, eh bien, euh, c'est qu'elle ne réglerait sans doute pas le problème de la majorité relative euh, et euh, lorsque la motion de censure a été rejetée, certes de justesse, puisqu'elle a été rejetée de neuf voix seulement, un des discours qui a été martelé par Elisabeth Borne, par la majorité, mais qui a aussi été rappelé mercredi par Emmanuel Macron lors de son interview télévisée, c'est « il n'y a pas de majorité alternative
0: ». Isabelle, le 49-3, c'est aussi le symbole de l'échec de la stratégie du gouvernement vis-à-vis -vis de LR
1: alors oui euh, ce quarante neuf qu'est ce qu'il signifie il signifie que malgré les discussions, les négociations entamées avec les Républicains dès l'automne dernier, malgré l'appui du Sénat qui est à majorité de droite et du centre et qui le Sénat, lui, a complété le texte et l'a voté alors certes avec l'utilisation de l'article 44 de la Constitution pour le vote bloqué, mais qui a voté le texte. Eh bien, malgré euh, cela, malgré le soutien du président des républicains Eric Ciotti à la réforme, malgré le soutien du président du groupe LR à l'Assemblée Olivier Marlex, à la réforme, eh bien tous euh, les députés LR euh, n'auraient sans doute pas voté la réforme. D'ailleurs, ils ont été 19 jusqu'à 19, c'est-à-dire un tiers du groupe à l'Assemblée nationale à voter la motion de censure. Et donc, c'est euh, l'échec de cette stratégie du gouvernement qui a cédé euh, quand même beaucoup de choses aux Républicains. Et donc, malgré toutes ces concessions, malgré toutes ces heures de discussion... Eh bien, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron n'ont pas réussi à dégager une majorité. Alors, cela dit des choses, évidemment, sur les Républicains hein, qui sont souvent vus comme un groupe d'auto-entrepreneurs, c'est-à-dire plus vraiment avec une unité idéologique et une, une ligne. Ça fait longtemps que les Républicains, sur les votes à l'Assemblée nationale, sont souvent divisés en trois. Hein, une partie vote, une partie euh, s'abstient et une partie euh, vote contre. Bon, donc cette dit des choses à la fois du, sur le gouvernement, sur la difficulté à dégager des majorités sur des réformes importantes, euh, et ça dit aussi des choses euh, sur les républicains qui sortent plus divisés que jamais de cette séquence.
0: En plein cœur de Paris, près du quartier de Châtelet, des dizaines de poubelles brûlées. Même scène non loin de là, devant l'Opéra de Paris. Des manifestants jettent aussi des barricades. Les policiers tentent eux de les disperser et usent à plusieurs reprises de gaz lacrymogène. Et maintenant, l'annonce du 49-3 a provoqué la colère d'une partie des manifestants avec parfois des débordements. Ce sera aussi l'un des enjeux de la journée de mobilisation de jeudi qui s'annonçait très suivie. Leïla, justement, quelle peut être maintenant la stratégie des syndicats
3: quelle suite donner Est-ce que c'est le barreau d'honneur ou pas Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demande de la base qui est forte de poursuivre le mouvement. Et les syndicats, c'est d'abord des militants. Donc, évidemment que les directions syndicales vont être à l'écoute. Il y aura de nouvelles mobilisations avec un enjeu, évidemment, de participation d'affluence. Maintenant, l'autre élément qui est, qui est très important, c'est que l'intersyndicale est toujours aussi solide. Alors, vous savez, dès le début, certains avaient prédit que la CFDT sortirait. Moi, j'étais persuadée qu'elle ne sortirait pas. Euh, C'est mal connaître euh, ce syndicat. J'ai assisté au congrès de la centrale et la détermination, elle était majeure sur des sujets, bon, on va pas y revenir en détail, mais sur des sujets sur lesquels l'ensemble du corps sédétiste, y compris la direction sont extrêmement claires, non à un relèvement de l'âge de la retraite. Donc l'intersyndicale, elle est toujours aussi solide, d'accord Mais est-ce que le mouvement ne va pas s'étioler D'abord, il y a un point important qui est qu'il y a un soutien de l'opinion qui persiste. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de ce conflit-là, avec le fait qu'il se diffuse sur l'ensemble du territoire. Il n'est pas concentré dans les métropoles. Au contraire, la police prévoit plus de 300 événements aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas que les mobilisations dans la stratégie de l'intersyndicale. Elle est en train de peaufiner une autre corde à son arc qui est plus institutionnelle. Il y a d'une part, vous le savez, un recours devant le Conseil constitutionnel sur cette réforme. Les sages vont juger à la fois de son contenu, mais aussi de, des modalités de sa discussion au, au Parlement. Les syndicats, ils ont la possibilité de s'adresser aux sages. Et pour la première fois, ça s'est déjà produit hein, que des syndicats adressent un mémoire aux sages au sujet d'une loi qu'ils contestaient. Et là, pour la première fois, ils sont en train de travailler à un mémoire commun. Donc, euh, ce qui renforcera son importance. Et puis surtout, il y a le RIP, le référendum d'initiative partagée. Alors décidément, on découvre la Constitution avec euh, cette réforme, c'est l'article 11 alinéa 3. Il faut 4,8 millions de personnes pour donc, valider ce RIP, sachant qu'il portera sur une proposition de loi qui a déjà été déposée au Conseil constitutionnel par la gauche, euh, qui prévoit de ramener à 62 ans l'âge légal de départ en retraite. Si vous faites le calcul de la DARES, elle a évalué à 10% le nombre de syndiqués sur les 27 millions d'actifs qui sont en emploi. Ça fait 2,7 millions. C'est un objectif, en fait, qui apparaît atteignable, qui serait une innovation, mais qui apparaît atteignable.
0: On est dans une phase d'attente, la mobilisation se poursuit ce jeudi. Grégoire, tout le monde a salué la gestion des manifestations par les syndicats, des rassemblements sans débordement partout en France. Depuis jeudi, les esprits s'échauffent dans la rue. Comment l'exécutif réagit-il face à cette colère qui n'est pas sans rappeler celle des gilets jaunes Oui, ça rappelle cette époque
2: parce que cette colère se manifeste notamment par des, par des violences, des, des feux de poubelle, des abribus qui sont éclatés. Et bien, le gouvernement y réagit par une ligne très ferme, c'est-à-dire pas question pour lui de se laisser déborder, ni de laisser ces manifestations sauvages qui essaiment un peu partout à Paris dans les grandes villes de France prendre trop d'importance. Mais cette stratégie de fermeté, elle a un coût, évidemment, c'est celui des violences policières. Les images qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux montrent à la fois ces débordements et aussi des violences émanant de policiers, des, des, des claques, des coups de poing, des, des tirs de LBD sans sommation. Et toutes ces violences sont dénoncées par la Défenseur des Droits, par euh, une ONG comme Amnesty International, par des avocats, par le syndicat de la magistrature. Sans oublier évidemment la gauche qui en fait un angle d'attaque politique contre Emmanuel Macron qui dénonce... Évidemment, un recours disproportionné à la force, une violation de la
0: doctrine du maintien de l'ordre et évidemment une dérive autoritaire. Ça donne un peu l'impression quand même qu'à l'Élysée, on a complètement, on a un peu sous-estimé euh, finalement le rejet du 49.3 par une partie euh, des Français, en tout cas par les manifestants dans leur ensemble.
2: Oui, à l'Élysée, on pensait que le 49.3, qui est un, quelque part un simple article de la Constitution, qui, est, qui a déjà utilisé... Une centaine de fois, puisque même c'était la centième fois qu'il était utilisé là avec cette réforme des retraites, que c'était juste un artifice constitutionnel pour faire passer la loi. Et en fait, je pense qu'ils ont sous-estimé la valeur symbolique de ce 493
0: en fait, qui symbolise un passage, tout simplement un passage en force. Ce n'est pas un échec, c'est un naufrage. Les mots de Laurent Berger, le patron de la CFDT en une de libération, l'élate. Comment le gouvernement va-t-il pouvoir renouer le fil avec des syndicats qui sont passés euh, en mode défiance
3: Ça va être très très compliqué. D'autant plus compliqué que quand on regarde l'intervention du président de la République d'hier, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait eu une, une main tendue très claire. C'est-à-dire En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron parle, et peut-être même surtout quand justement il fait mine de tendre la main aux partenaires sociaux... Eh bien, il ne peut pas s'empêcher d'attaquer les syndicats. Et on ressent très fortement ce mépris qu'il a des corps intermédiaires. La comparaison avec les putschistes pro-Trump, l'allusion au fait que les syndicats n'auraient pas fait de propositions sur les retraites, et puis les syndicats sont échaudés par six ans de, de macronisme... Et concrètement, les propositions qu'a fait Emmanuel Macron hier sont sans réel contenu. Euh, je pense notamment au fameux marronnier des minima sous le SMIC pour les deuxièmes lignes, qui est agité à chaque fois qu'on parle pouvoir d'achat. Et puis, vous avez le fameux dossier de l'assurance chômage qui va venir. Et là, attention, Brulot, il y a un énorme passif, puisque l'État a repris en main la gestion de l'assurance chômage et puis il y a une énorme méfiance puisque le projet d'Emmanuel Macron est une étatisation. Alors enfin il y a la question du travail et sur la question du travail c'est un thème cher à la CFDT et à la CGT mais il n'y a rien de concret tandis qu'en parallèle le projet de loi travail semble déjà largement écrit.
0: Je vous le dis si j'en avais un c'est pas réussi à avoir convaincre sur la nécessité de cette réforme qui ne me fait pas plaisir une fois encore mais je ne vis pas de regrets moi. Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement parce que j'aime notre pays nos compatriotes. Pas de regrets mais de la ténacité Isabelle, le gouvernement et Emmanuel Macron aimeraient bien tourner la page de la retraite en attendant l'avis du Conseil constitutionnel et un hypothétique rip qui pourrait enterrer sa réforme. Le président avait fait cette réforme le symbole de son deuxième quinquennat, il lui
1: reste quatre ans, que va-t-il faire continuer à réformer Emmanuel Macron le sait, de la suite de son quinquennat dépend évidemment la façon dont cette réforme va pouvoir avancer et être appliquée. Il savait en la lançant que sans cette réforme, euh, son quinquennat, sans doute, serait très euh, amputé. Il y a quand même un risque d'enlisement. Et, et d'ailleurs, Edouard Philippe, euh, dans cet entretien au Figaro, mercredi, le dit. Euh, le risque après les retraites, c'est l'immobilisme. Il faut continuer. Il a rappelé, euh, mercredi, ses priorités. Le plein emploi, la réindustrialisation, une industrie aussi et une économie décarbonée. Dans ses priorités, il met aussi l'ordre républicain. Et puis, il y a des inquiétudes très fortes sur les services publics. Et donc, dans ses troisièmes priorités, il a mis tout ce qui peut constituer des progrès aux Français, euh, des progrès pour les Français, c'est-à-dire l'école, la santé et l'écologie. Alors, pour l'instant, des choses, des choses sont lancées, mais pour l'instant, c'est vrai que on a ces grandes lignes, et d'ailleurs, on a ces grandes lignes depuis, depuis la campagne, et même lors de son précédent quinquennat, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de très précis.
0: Isabelle a presse 49-3. Est-ce qu'il va pas avoir du mal quand même à obtenir des majorités pour ses différents projets Le un coup à gauche, un coup à droite a-t-il encore un avenir
1: Eh bien, il a donné à Elisabeth Borne pour mission à la fois de revoir l'agenda parlementaire, il lui a demandé des projets de loi plus courts. Il y a d'ailleurs une première victime, c'est le projet de loi immigration, qui sans doute sera redécoupé en plusieurs projets de loi pour essayer de faire voter une partie par la gauche, une autre par la droite. Mais sans doute, au vu des réactions d'ailleurs de toutes les oppositions mercredi à son intervention, on pense que ça va être très très difficile de dégager des majorités et de les opérer. Obtenir, même s'il l'a déjà fait hein, sur plusieurs textes depuis le début de ce deuxième quinquennat. Mais évidemment, au fur et à mesure de l'avancée du quinquennat, au fur et à mesure du moment où nous allons approcher de nouvelles élections et évidemment de l'échéance de 2027, cela semble de plus en plus difficile.
0: Hey, Elizabeth, Pourra-t-il le faire avec Elisabeth Borne
1: Alors, mercredi, ce qui est très intéressant dans son intervention, c'est qu'il la charge à la fois de revoir l'agenda euh, parlementaire, il parle de co-construction -co parlementaire, mais aussi euh, d'élargir la majorité. Et il lui donne, plus ou moins clairement, un bail de trois semaines, un mois. Et euh, il, il dit, euh, eh bien, j'espère je, qu'elle va réussir. Il faut voir là un sous-entendu, le mois qui vient va être crucial pour tout le monde et pour Elisabeth Borne. On comprend entre les lignes et eh bien que si la situation dans un mois paraît toujours bloquée, il se peut que là, il y ait une nouvelle intervention du chef de l'État, un remaniement de nouvelles mesures peut-être.
0: La story c'est fini pour aujourd'hui, cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean. À demain pour un nouvel épisode du podcast des échos.